2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a esta edición de Viernes de La Nube. Como siempre, es un gusto acompañarlos con tecnología, con innovación, en el lenguaje que todos entienden, en un lenguaje sencillo, aterrizado, porque es que esto no es ciencia nuclear, esto es algo que nos compete a todos, pero además debemos entenderlo y debemos entenderlo bien. Así que aquí en La Nube, ese es nuestro propósito, tratar de contarles un poquito todo lo que tiene que ver en materia de tecnología. Yo soy Juanita Kremer, arroba Juanita Kremer en todas las redes sociales, para que si tienen alguna duda alguna sugerencia, alguna pregunta, me cuenten por esas vías y recuerde que nuestro arroba en Twitter es arroba la nube blue, para que también a través de esa cuenta en Twitter, pues usted esté muy conectado con nosotros. Mi recomendado para iniciar en esta noche es nada más y nada menos que Steve Irwin, que es el famoso, o era el famoso cazador de cocodrilos y Google ha decidido homenajearlo con un doodle muy bonito. Bonito. Les recomiendo que si no han entrado al buscador el día de hoy, vayan y le echen un ojito a todas las ilustraciones que hay en el Doodle de Google, porque se muestra un poco la carrera de este hombre apasionado por la naturaleza, apasionado por los animales salvajes, específicamente animales en peligro de extinción. Y pues bueno, le hacen un homenaje tanto a él como a su familia, a sus dos hijos, que además siguen su legado y que están muy metidos en, en todo esto de la conservación. Entonces, se los me recomiendo, Steve Irwin, que ustedes van a poder encontrar en el Doodle de Google. Nos vamos con las noticias, los titulares de lo más importante en materia tecnológica en el mundo aquí en La Nube.
0: En La Nube, lo más importante del día.
2: Una investigación revelada por Los Angeles Times descubrió que Facebook permitió que anunciantes publicaran contenido dirigido a personas interesadas en terminología neonazi. Joe Osborne, portavoz de la compañía, señaló que estos anuncios aparecían raramente en la plataforma y solo apuntaban para personas interesadas en material histórico. Reconoció además que la empresa cometió un error al no haberlos detectado antes y que ya se encuentran examinando sus políticas y capacidad para detectar estas categorías. Google anunció que a partir del 21 de marzo dejará de funcionar su política de arbitraje forzado, la cual impedía a los empleados denunciar ante los tribunales los casos de acoso sexual por parte de ejecutivos de la compañía. La decisión se da después de que 20.000 trabajadores renunciaran en forma de protesta por la política. La medida acogerá a todas las sucursales de la compañía a nivel mundial y no aplicará a casos ya archivados. El Consejo Europeo aprobó la reforma de ley de copyright, la cual le obliga a las plataformas comerciales y sitios web a comprar licencias y establecer filtros y herramientas de control para determinar si los contenidos publicados tienen derecho de autor o no. Países como Italia y Polonia votaron en contra de la aprobación de esta reforma, la cual se espera sea también aprobada por el Comité de Asuntos Legales el próximo 26 de febrero y posteriormente pase por el Parlamento Europeo. Ingenieros cubanos desarrollaron una nueva aplicación de transporte personalizado que se llama Sube. La plataforma le permite a los ciudadanos acceder a taxis privados para mejorar la movilización en la isla. A pesar de las limitaciones de acceso a internet, los desarrolladores de la misma sostienen que 3000 personas ya la han descargado de manera gratuita.
0: Escuchas La Nube en Blue Radio.
2: Y hablemos un poco sobre el seguimiento a la noticia de YouTube. Hablábamos ayer de que marcas se habían retirado después del escándalo de una red de pedófilos en los comentarios de ciertos videos de niños. Videos que no necesariamente tenían material sexual explícito, pero que aprovechaban estas personas para hacer comentarios en ellos, obviamente muy poco sanos, y la red social se había dado cuenta de eso a través del blog de un youtuber que lo detectó y lo Reportó. Pues ahora hay una nueva noticia y es que después de hacer una revisión completa, YouTube deshabilitó más de 400 canales después de esta polémica de pedofilia. La plataforma, además de erradicar más de 400 cuentas, aseguró que está trabajando arduamente para combatir este horrible y nefasto comportamiento que ha afectado a toda la comunidad y relaciones públicas de la plataforma. Entonces, hay que ponerle mucha atención a lo que publica Nuevamente lo repetimos desde la nube de nuestros niños, pero también alertar cuando veamos algo que no nos parece correcto. Hacemos una pausa y ya vamos a hablar de qué deben hacer los colombianos cuando sufren de alguna violación de datos y de privacidad en Facebook.
0: Estás escuchando La nube en Blue Radio y Blueradio.com, la nueva alternativa.
2: Nos acompaña en este momento Axel Díaz Ortega, abogado señor de Adalid, y es que resulta que los colombianos ahora van a poder demandar a Facebook en caso de que así lo requieran. ¿En qué condiciones? ¿Bajo qué circunstancias? Pues todo esto nos lo va a contar Axel en este momento. Bienvenido a La Nube.
1: Muchísimas gracias por la invitación y que un saludo para toda la audiencia.
2: Bueno, cuéntenos qué es lo que está pasando, porque eh, supimos la sema hace una semana, hace unas semanas, ya hace unos días, que se le estaba planteando a la gran empresa tecnológica, a la gran empresa de redes sociales Facebook que tuviera en cuenta el tema de los datos personales porque las personas creen que esto es una violación de seguridad a los datos en otros países pero resulta que los colombianos también pueden verse afectados. Ahora, ¿qué ha pasado con eso? ¿Qué va a suceder? ¿Cómo así es que los colombianos podrán demandar a Facebook en caso de que lo requieran?
1: Bueno, como primera medida es importante explicar que Facebook a nivel mundial pues ha tenido unos antecedentes en protección de datos que han sido un poco pues bastante eh, reprochables en el sentido en que han compartido nuestra información y han realizado absolutamente una serie de conductas que pues por supuesto no han generado confianza en los usuarios. Dicho esto, la Superintendencia de Industria y Comercio por el día más o menos en enero 24-25 eh, le dijeron a Facebook que por favor tomar unas medidas de seguridad y en eventual caso de que pues, no tuviera las suficientes pues, med medidas de seguridad de nuestra información y demás, pues nosotros ya tendríamos las herramientas para que las personas pudieran ejercer pues, un control a nuestra seguridad.
2: Bueno, eh, leo aquí que la resolución 1321 del pasado 24 de enero de la Superintendencia de Industria y Comercio le ordenó a Facebook a adoptar nuevas medidas y mejorar las existentes para garantizar la seguridad de los datos personales de sus usuarios en Colombia. ¿Cuáles son esas medidas?
1: Como primera medida, ellos se tienen que ceñir directamente a lo que nos dice la ley 1581 de 2012, que es básicamente, proteger los datos personales y en especial aquellos que son de carácter sensible, entonces, por ejemplo los que están relacionados con mi género los que están relacionados con mis gustos políticos, los que están relacionados directamente con mi, por ejemplo, con mis raíces étnicas, entonces todos esos de ellos se tienen que proteger eventualmente si no lo protegieran, pues lo que tendrían que dar a, a los usuarios, al menos es una Plataforma mediante la cual puedan acceder y puedan redimir como esos derechos fundamentales a los que estarían, por ejemplo, perjudicando a los usuarios en casos de pues, que, que hicieran, eh, pues no hicieran lo que deben hacer en temas de seguridad.
2: Claro, Axel, pero cuénteme un poquito cómo es, es que a veces lo que pasa en redes sociales puede ser muy subjetivo y lo que puede ser ofensivo para unos puede no serlo para otros. Entonces, por ejemplo, en el caso de la etnia o de mis gustos políticos, ¿Qué pasa si Facebook pone eh, de manifiesto cuáles son mis gustos políticos? ¿De qué manera puede, puede, tienen que cuidar esa información?
1: ahí lo más importante a resaltar es que eh, afortunadamente en Colombia tenemos un asunto que se llama neutralidad tecnológica uh -huh. teniendo de ello pues las redes sociales directamente no van a entablar una supervisión o no aún eh, estamos pendientes de que la corte constitucional nos diga si efectivamente las redes sociales podrán hacer un control de eso no obstante a, a la fecha es importante manifestar que las redes sociales no tienen el poder de acceder a nuestra información más lo que sí se puede hacer directamente ya hablando de acciones en en contra de las redes sociales, o de las personas que emiten comentarios, digamos eh, salidos un poco de tono, uh -huh. algún tema político, es directamente denunciarlos en la red social, lo que nos va a permitir que ellos, como garantes de nuestra información y demás, pues tengan que velar precisamente hacia allá claro. a eso, es lo que va directamente ese comunicado de la Superintendencia de Industria y Comercio al mencionar que pues, ellos tienen que garantizar nuestra seguridad y debe proveer los mecanismos, el mecanismo provisto hasta el momento, y pues más allá de los que puedan eventualmente proveer es directamente una solicitud en donde se solicita punto a retiros de post eh, retiros de todo lo que tiene que ver directamente con agresiones todo lo que tiene que ver con a, relaciones por ejemplo eh, como lo digo, de una manera, por ejemplo, injuriosa, calumniosa, todo lo que sea en contra del propósito de la red social, que es comunicar, todo eso deberá suprimirse.
2: Le quiero preguntar si uno hace esas reclamaciones a Facebook y Facebook que ya se ha reunido con eh, las personas, re, bueno, con, con representantes del gobierno, pero que también se ha reunido con con, con las personas eh, encargadas de, de supervisar como las leyes y el uh -huh. y los datos de los ciudadanos. Cuando Facebook no me ese caso, entonces yo debo recurrir a la superintendencia, debo recurrir a la policía, ¿a quién debo recurrir en caso de que la red social no responda una queja que yo tenga como usuario? En ese
1: marco de ideas, lo más importante tener en cuenta es oiga, qué derecho a mí me está vulnerando y supongamos eh, están hablando mal de mí en redes, están eh, diciendo cosas que no son, que no corresponden y pues obviamente eso afecta a mi imagen, mi buen nombre, mi honra, en ese caso lo que inmediatamente se puede hacer como medio expedito es una acción de tutela la acción de tutela pues nos garantiza nuestros derechos fundamentales y con ello la red social tendrá como intermediaria de esa negociación pues que suprimir contenidos realizar todo eso, si es directamente con la seguridad de mis datos personales la superintendencia de industria y comercio en su delegatura de protección de datos personales estará eh, eh, obligada a realizar todo tipo de acciones para que la red social cumpla con su deber de protección de esos derechos fundamentales y en los casos en los que por ejemplo vemos en redes sociales que se presentan delitos informáticos vemos que se presentan extorsiones, extorsiones o modalidades similares que hayan usado una red social directamente podemos acudir al CAI de policía virtual
2: y le quiero preguntar finalmente, Axel, ¿cuánto tiempo se demoran todas estas demandas? Porque el tema en Internet y en redes sociales específicamente se riega como pólvora una información que de pronto eh, sea sensible para mí. ¿Cuánto tiempo deberían tomarse las autoridades para resolver un problema, por, por ejemplo, de extorsión o sí o de vulneración de, no sé, de datos personales o, o, o cualquier otro tipo de situación que considere urgente y y grave.
1: En principio debería ser inmediato no obstante como se llevan a cabo investigaciones hay que hacer una recolección de la evidencia digital que es por ejemplo lo que se hace en los laboratorios de Alicor y demás pues todo ese proceso toma un tiempo el medio más expedito siempre va a ser la acción de tutela que pues obviamente nos ayuda a validar directamente cómo nosotros pues podemos resarcir nuestros derechos fundamentales de entrada y ya los procesos que se puedan llevar paralelamente a eso son los que se van a resolver pues en el menor tiempo posible con el que esté dispuesto a colaborar por ejemplo las autoridades y demás en eso generalmente una investigación suele tardar aproximadamente unos seis meses una investigación, en la superintendencia de industria y comercio suele tardar otros tantos o Entonces, sea, ellos Axel no básicamente,
2: básicamente toca hacer lo que uno ha venido haciendo desde siempre, mientras que la investigación prospera y mientras que hacen todos los análisis correspondientes hay que decirle a la gente que tienen o que borrar las fotos, que cerrar el perfil o sea, lo que quede en nuestras manos para así luego que que entre la justicia a ser parte del proceso, porque es que imagínense es que en redes sociales uno no puede esperar seis meses hasta que salga la foto de esa extorsión y acaben con la reputación de uno.
1: Así es, lo más importante a tener en cuenta en ese aspecto es directamente el asociado con por supuesto, si sí, sí, yo sé que el tema se demora bastante, pues es de generar un espacio en el que pues, si puedo ir directamente ante la persona a pedirle el favor de que eh, retire los contenidos o demás, pues que lo haga, segundo eh, teniendo en cuenta que pues, la red social se va a volver otra vez, digamos eh, y es en tela de juicio, y va a volver a tener un tema de control es importante en ese punto del control que eh, la superintendencia haga un ejercicio juicioso temprano, en el cual a través a través de lo que en derecho se conocen como medidas cautelares, puedan de manera previa uh -huh. solicitar que la red cierre que, o que la red pues quite ciertos contenidos y ya a través del caso pues ir viendo qué medidas tomar entonces eso sería como lo más expedito pero actualmente y a la espera de que Facebook nos responda o nos dé la cara frente a la seguridad de nuestros datos e información es, es importante que por ahora mantengamos la calma y en ese sentido cualquier inquietud o cualquier asunto que se presente pues a través de la red directamente o a través de una acción de tutela.
2: Ok, pues Axel, muchísimas gracias por estar con nosotros, por contarnos un poco sobre todo lo que está pasando con Facebook, sobre la protección de los datos de los usuarios colombianos y estaremos atentos a más información que tengan respecto al tema, porque es real y es muy importante que los colombianos cuidemos nuestros datos y sepamos que estamos protegidos de muchas maneras eh, y que, bueno, aunque a veces los procesos son demorados, largos y tediosos, hay tácticas para que usted pueda eh, mientras tanto hacer algo con estas situaciones que se desbordan en redes sociales.
1: Bueno, pues muchas gracias por la invitación y no olviden que la seguridad siempre va primero de nuestra mano y después de los mecanismos que tenemos para poder velar por nuestra seguridad.
0: Estás escuchando La Nube, la nube. en Blue Radio y Blueradio.com, la nueva alternativa. Esta es la nube de Blue Radio.
2: Spotify lanzó una plataforma para apoyar el concierto de Venezuela Aid Live. Como una muestra de solidaridad, la plataforma musical creó una lista que incluye varias canciones de los artistas que se presentaron en el concierto el día de hoy. La crisis que está viviendo Venezuela es muy lamentable, por supuesto, y muchos artistas hoy se unieron para lanzar un mensaje al mundo, pero también para ayudar a miles de personas que lo están necesitando en el vecino país. Así que si usted quiere ver, ¿Cuáles fueron los artistas que hoy se presentaron? Lo invito a que vaya a la plataforma Spotify y busque Artistas por Venezuela. Ahí hay un listado completico de todas estas personas que quisieron poner con música un grano de arena también en esta crisis humanitaria que se vive en el vecino país.
0: Vive la tecnología en la nube.
2: En este momento, Juan Alcaraz llega con algo que pasó esta mañana y nos va a contar qué fue lo que inauguraron en materia de tecnología y cómo le va a servir a los usuarios, Juan.
1: Hola Juanita, buenas noches. Pues estoy con José Melón, él es el gerente de Contact Center de Huawei para Colombia porque nos va a contar una noticia muy interesante para los clientes de esta compañía en el país. José, bienvenido a la nube. Y bueno, ¿de qué se trata este nuevo servicio que tienen en Colombia? Perfecto, muchas gracias por la invitación. Eh, nosotros como Huawei estamos lanzando en Colombia nuestra operación de Contact Center. Eh, es una operación que va a ofrecer el servicio 24 horas, 7 días a la semana, donde nos pueden contactar a través de los diferentes canales que tenemos para esto. José, ¿cuáles son esos canales de comunicación donde la gente puede eh, resolver esas inquietudes? Claro que sí, mire, tenemos nuestra línea telefónica, la 018 94 cero nuestro chat tenemos eh, el correo si nos quieren escribir, tenemos aplicaciones, eh, una aplicación que se llama HiCare, eh, exclusiva de Huawei, eh, y adicionalmente pues pueden ingresar a nuestra página web y ver todos los contenidos que allí se encuentren. José, muchas gracias por estar en La Nube. Antes de despedirme, Juanita, un dato, esta compañía arrancó con 50 puestos de trabajo en este contact center, donde hay asesores de voz y asesores de chat. ¿Para qué? Para dar soluciones a inquietudes sobre garantías de equipos, lugares de mantenimiento, características de los productos y lanzamientos próximos. Yo soy Juan Alcaraz y este es un informe para la nube.
0: Esta es la nube de Blue Radio.
2: Y mucha atención con lo que está pasando porque si usted se ha da dado cuenta o de pronto se ha percatado que su teléfono se encuentra mucho más lento de lo normal o se calienta demasiado o que la batería no le dura absolutamente nada o que de pronto los datos no le alcanzan puede estar siendo víctima de Drainer Bot es una especie de operación fraudulenta que lo obliga a consumir publicidad sin que usted lo sepa según Oracle, los responsables de descubrir a este Drainer Bot el código trabaja silenciosamente descargando videos de publicidad al teléfono del consumidor y los muestra o reproduce de manera invisible lo que se entiende es que usted nunca va a ver los videos, usted nunca los va a reproducir, pero sí se está haciendo y esto lo haría una persona para ganar plata de acuerdo con la publicidad y la visualización de ese video es importante que usted sepa que esto le está pasando a los teléfonos que tienen instaladas aplicaciones infectadas con el bot por el momento el software lleva afectando muchas aplicaciones de Android que para este momento acumulan de manera masiva más de 10 millones de descargas según los investigadores de Oracle. La lista completa de estas aplicaciones no ha sido publicada todavía pero si de pronto usted está viendo estas señales en su celular tenga en cuenta que esto le puede estar pasando y se las voy a repetir. Las señales son, se le descarga el celular muy rápido, se calienta demasiado los datos del celular se le han consumido y usted no sabe por qué y eh, otra cosa puede ser que su teléfono se encuentra mucho más lento de lo normal. Son algunas señales de que usted puede tener su celular infectado con este bot para que le ponga mucha atención y trate de revisar de pronto qué aplicaciones tiene y ya no necesita. Desinstálelas y mire bien los permisos que le está dando a cada una de ellas. Vamos a hablar un poquito de cosas virales, de videos que se han vuelto virales durante estos últimos días, durante estas últimas semanas y vale la pena que hablemos un poco sobre lo que hemos venido tocando en la nube y son los videojuegos, hemos hablado de que ya los profesionalizaron en China, hemos hablado de que México también ya tiene una liga y va rumbo a la profesionalización de este hoy considerado deporte, hablamos también con la liga colombiana de los eSports, pero todo debe tener un límite y el límite eh, está siendo viral y les voy a contar por qué es un niño de 13 años que realiza sesiones de juegos de 40 48 horas sin interrupciones. Es muy común que los jugadores pues, le dediquen bastante tiempo, pero cuando por ejemplo hablamos aquí en La Nube con eh, el encargado de las comunicaciones de la Liga de los eSports en Colombia nos contaba que tenían unas pausas que hacían ejercicio físico que tomaban unos descansos y que trataban de llevar una vida bastante saludable porque aunque ya es considerado trabajo como profesional en muchas regiones pues obviamente ellos necesitan cuidar su salud y 48 horas de juego sin para un niño de 13 años es de verdad absurdo. Esa es la historia de Carlito García. Es un niño de Filipinas que ha desarrollado una severa adicción a los videojuegos en línea al grado de prácticamente estar convirtiéndose pues, en un zombie. Según se describe y se muestra en el video, el joven se ha vuelto tan adicto a los juegos que realiza estas maratónicas sesiones en un café de internet ubicado cerca de su casa. Y lo peor es que la mamá tiene que ir a ese café internet para darle la comida directamente en la boca sin que el niño siquiera se dé cuenta. Esto se ha vuelto viral. Ella dice que no ha podido evitar su adicción a los videojuegos y pues obviamente todo el mundo está criticando esta situación. Ya hay centros especializados en varias partes del mundo que tratan la adicción a los videojuegos, pero estos videos virales muestran un poco qué es lo que está pasando con los niños y cómo debería manejarse esto en un futuro de una manera un poco más sana. Y sigamos con los temas virales. Otro tema viral que seguramente ustedes ya lo conocen, pero quería rescatarlo y contárselos aquí en la nube, es el de los perros a los que les están tiñendo sus testículos con escarcha, con escarcha y una especie de melaza que hace que esta escarcha se adhiera a sus partes, a sus genitales y por esta razón se ha desatado también una polémica muy grande en torno a las personas que hacen esto porque atenta contra la salud de los perros esto se llevó a cabo porque vieron una imagen de un perro que era un caniche con sus partes, con sus genitales con sus testículos pintados de una brillantina azul esto fue en Ohio en una exposición de perros y después alguien tomó una fotografía capturó el momento y lo compartió a través de redes sociales y mucha gente se ha ido en contra del que hizo esto con su animal pero también del que lo publicó y lo compartió porque se volvió una tendencia y muchas personas empezaron a hacerle esto a sus mascotas, entonces me iremos y revisemos hasta qué punto la viralidad puede ser un sano juego y hasta qué punto puede afectar a los demás. Algunas de las tendencias y los videos virales de estos días aquí en La Nube.
0: Estás escuchando La Nube en Blue Radio y blueradio.com, la nueva alternativa.
2: Y para cerrar esta edición de La Nube, sé que hoy he estado un poco sola y he tratado de contarles todo lo posible para cerrar bien esta semana en materia de tecnología y una recomendación, por supuesto. Este fin de semana, el domingo, se entregan los premios de la Academia, los premios Oscar a lo mejor del cine. Y por eso Google nos ha enviado las tendencias de búsqueda en el mundo, a nivel global, qué es lo que pasa en Google Trends eh, a nivel mundo. Y les voy a contar un poco que la gente está preguntando dándole al buscador cuáles eh, las, las diferentes categorías actores en papel protagónico, actrices en papel protagónico y los actores en papel secundario en Latinoamérica los usuarios buscaron la siguiente información sobre la premiación de este domingo, ¿por qué se llaman premios Oscar? ¿quién ganó el Oscar a Mejor Actor por el Color del Dinero? ¿cuáles son las películas nominadas al Oscar en 2019? ¿quién ganó el Oscar a Mejor Actor por el film El Renacido? que si no estoy mal fue Leonardo DiCaprio quien ganó el Oscar en 1982 por Up We Belong Cuándo es la ceremonia de los premios este año y quién ganó el Oscar a Mejor Actor por la película Raymond eh, YouTube no se queda atrás y se ha convertido en un catalizador del éxito o fracaso de las películas entonces el 78% de los usuarios en esta plataforma de videos dicen que ver un trailer los ayuda a definir qué películas eh, disfrutar en el cine o oh no vea pues, qué interesante buscaron también los trailers para mejor película y los más vistos fueron Black Panther, Bohemian Rhapsody, A Star is Born eh, está también Vice, Green Book, Broma, entre otros los largometrajes, Los Increíbles 2 eh, está también Spider-Man y hay documentales también que fueron nominados y que la gente ha buscado en la plataforma de videos, para cerrar les tengo que recomendar que digan ok Google y le pregunten a su asistente si va a ver los Oscars que le den un dato sobre la premiación y dime tus predicciones para el Oscar, a ver ¿Qué es lo que contesta el asistente del buscador? Nos encontramos la próxima semana, el próximo lunes. Yo estaré viajando a Barcelona. Les contaré todo lo que hay que saber del Mobile World Congress en esta ciudad, pero también algunos lanzamientos de más celulares plegables. Una tendencia para este año 2019 y lo vamos a hablar, por supuesto, aquí en La Nube. Una feliz noche y feliz fin de semana. Chao.
0: Arroba la nube blue. Arroba blue radio com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.